0: Hola, hola a todos, bienvenidos sean esta semana a su café virtual. Soy Rocío Cabrera, saludándoles desde el, el hermoso estado de Michigan, en los Estados Unidos de Norteamérica, es la primera semana de este año 2023. Y lo primero que quiero hacer con todos, todos ustedes es darle mil gracias por compartir su tiempo y por haberme escuchado este 2022. Este año tenemos muchas cosas y continuamos con más programas y temas que sé que les encantan. Nuevamente les quiero dar gracias, gracias, gracias a todos ustedes por ayudarme a realizar este sueño de poder hablar con ustedes desde el corazón y poder transmitirle las cosas que yo misma voy aprendiendo para mí todos los días. Gracias. Si va manejando, acomódese. Si no tiene su agua, vaya y busque su agua y su té para que nos echemos un tiempito en esta conversación. Aquí, en Café Virtual. Les recuerdo que Café Virtual les brinda contenido positivo en donde les damos información para que usted tome su mejor y propia decisión. Que nos puede encontrar en el Facebook en arroba Café Virtual en ESP. Y en nuestro correo electrónico que es contacto arroba café-mediovirtual.com que nos puede escuchar en las plataformas de mayor audiencia como son Anchor, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, y en YouTube en Café Virtual con Rocío Cabrera. Bienvenidos esta semana. Si me escuchan la voz un poco medio mormada, sí, la verdad es que tengo un súper resfriado. Eh, empecé el año bastante resfriada, pero tuve un final de año maravilloso, por lo tanto no me quejo. Eh, tuvimos la gran oportunidad de, de mi familia de irnos básicamente de Navidad eh, y visitamos la, la madre patria, o como diríamos España. Tú hicimos un viaje maravilloso que fuera de... Lugar, los lugares donde visitamos, que dentro de cultura y riqueza, son muy buenos. El hecho de pasar los cuatro juntos, creo que es lo que lo hace lo mejor. Es el momento en que pasamos los cuatro, eh, nos divertimos, caminamos, nos conocemos un poco más. Compartimos mucho tiempo juntos, eh, mi esposo, mis hijos. Y, y le estoy inmensamente agradecida a la vida por esa oportunidad. Dígame cómo usted pasó su fin de año. ¿Cómo pasó su Navidad? ¿Cómo lo disfrutó? Yo hice realmente muchas reflexiones acerca de este año anterior y yo creo que todos ustedes que han estado eh, conmigo, eh, con nosotros en Café Virtual, creo que a- han sabido bueno toda la historia. Y la verdad es que el año pasado si fue un año retador, pues también fue un año lleno de aprendizaje, de riqueza, de profundidad que le agradezco inmensamente a la vida porque sé que todo ello va para mejor. Eh, tuve la oportunidad de encontrar un trabajo, finalmente un trabajo que, que, que me gusta mucho, lleno de gente linda, en una empresa linda. Tuve la oportunidad de comprar a Jet, eh, que, que es mi, el nuevo miembro de la familia. Tengo, tuve la oportunidad de sacar mi curso de Business Coach y como ello otras tantas cosas, y continuar esta conversación con ustedes, y compartir todas estas semanas con ustedes, cada una de esas cosas, sin embargo entramos en el 2023, y aunque ya estemos en la primera semana, si usted está sentado por allí y dice, ya es muy tarde, nunca es tarde para establecer metas, y en las primeras semanas básicamente del año, pues sigue siendo una buena oportunidad, ahora, Si bien nos regimos por el calendario, la motivación es algo que que no es constante. Es una... crece en en el tiempo, va y viene con el tiempo. Y si bien para muchas personas, una gran mayoría, en lo que es el final de diciembre, inicio de enero, es ese aspecto motivador, más que nada porque así nos lo dicen los que trabajamos, ¿no? hay que establecer metas para el próximo año, pues no todo el mundo se rige por ello. Y puede que su motivación sea más alta cerca de su cumpleaños. Entonces, a lo que yo le invitaría eh, hoy o en estas dos semanas, voy a motivarlos a muchas cosas porque espero que esta sea la primera parte de, de lo que es establecer metas para nosotros para el próximo año. ¿Cuándo son sus periodos altos de motivación. ¿Es en la fecha de sus cumpleaños? ¿Es a final de año? ¿Es cuando está llegando al primer trimestre del próximo año? ¿Cuándo es que usted siente que está en el pico de, de su mayor motivación para decidir qué es lo que va a hacer? Para mí en particular, mi mayor motivación es al final del año anterior diciembre básicamente y cuando voy llegando al último trimestre del año vamos a ponerlo por allí de septiembre en donde empiezo a hacer una recopilación de qué es lo que he hecho durante el año y donde me doy cuenta si voy bien o voy mal y digo todavía tengo tiempo y entonces empiezo nuevamente porque es importante escribir más que tener en mente, si sí, quiero hacer esto, no, escribirlo, como les he comentado en capítulos anteriores cuando escribimos ponemos nuestro, traba- nuestro cerebro a trabajar, a asimilar, a reflexionar exactamente qué es lo que vamos a hacer y tenemos algo a lo que darle continuidad algo que podemos ver y decir voy avanzando o no voy avanzando porque lo que no escribo y no veo, pues no le puedo dar seguimiento. Entonces lo primero que quiero que empezar con usted es a que escriba eso que trae en mente, escríbalo. No le voy a decir consígase un libro hermoso, bonito, porque entonces se me atora tratando de conseguir el libro ideal que lo motive. No, puede ser incluso un post-it de diferentes colores en donde diga bueno estas van a ser mis metas y las vamos a dividir en diferentes rubros porque ya por allí en algún capítulo habíamos hablado de que las metas tienen que ser coherentes con nosotros mismos y a lo que queremos llegar, yo me puedo decir si quiero rebajar y quedar en 100 libras pero si hago eso a través de de sacrificar mi salud, entonces voy a bajar de peso, pero voy a sacrificar mi salud. O sea, son las patas de la silla que todas tienen que estar equilibradas. Entonces vamos a establecer metas que tengan que ver básicamente con nuestra parte eh, profesional o de negocio, si tenemos uno, con nuestra parte de amigos, con nuestra familia, con nuestras pasiones personales, con nuestra salud y en la parte espiritual y vamos a equilibrarlas. No van a ser muchas metas, van a ser una para cada una porque luego nos ponemos demasiadas y no llegamos a ningún lado entonces o hacemos unas y las otras no las hacemos y lo que queremos es tratar de equilibrarnos y llegar a todas de la mejor manera posible. Cuando vamos a pensar en este 2023 ¿Cuál sería su palabra? ¿Cómo quiere definir? Eh, Póngase una palabra que usted pueda poner todos los días, una palabra, una frase corta eh, que es, por ejemplo, que usted diga crecimiento. Este año para mí es crecimiento o este año va a ser para mí. Ve y consíguelo. Esa sea la frase de motivación que todos los días usted pueda colocar y que le recuerde en qué se está enfocando en este año. Ahora, eh, cuando hablamos de la parte eh, profesional que es de lo que más hablamos realmente a, aquí en el canal vamos este año quiero hablar de la parte profesional y personal pero vamos a empezar con la parte eh, profesional En el desarrollo de su carrera no hay nadie más que, tiene respon- que tenga responsabilidad de ello que usted mismo. No se lo ponga a su jefe, no se lo ponga a un mentor, no se lo ponga a un consejero. Usted es el único que, se pu- que puede aprender a desarrollarse personalmente. Y hay un modelo que se llama el modelo 70-20-10, que lo que nos dice es, Que el 70% de nuestro desarrollo profesional se debe de dar dentro del trabajo. O sea, donde nosotros estamos trabajando diariamente, allí es donde se debe dar ese 70%. Proyectos que eh, nos hacen eh, valorar lo que hacemos o proyectos extras, asignaciones especiales, transiciones o rotaciones a diferentes puestos. participar en comités especiales o o miembros de alguna organización dentro de su trabajo. El otro 20% se debe dar en lo que le llamamos el aprendizaje social, que usted lo puede tener con mentores, con coaches, con discusiones acerca de de sus logros o de sus metas, colaboraciones, eh, lo que le llamamos networking o cuando está siguiendo a otras personas en su aprendizaje y el 10% de el, su crecimiento profesional es lo que le llamamos el aprendizaje formal ¿qué sería el aprendizaje formal? el que usted tome clases el que tome una maestría el que tome seminarios, certificaciones, webinars y, y aquí quiero ser enfática porque muchos nos enfocamos en ese 10% más que en el resto. Eh, nos vamos a tomar eh, clases y maestrías que son importantes. No estoy diciendo que no lo son oigan, Se lo estoy diciendo a una persona que tiene eh, tres maestrías. Y que todos los años tomo certificaciones. Porque me gusta aprender. Lo que le quiero decir es que este entrenamiento formal le da la parte técnica pero realmente donde usted más debe aprender es en ese día a día que está haciendo si le ve el lado positivo y le ve la parte de aprendizaje si quiere mejorar en su carrera yo le diría que tenga una conversación ahora a inicio de año con sus superiores, con sus jefes y que les diga que quiere aprender más en donde está. Esto, por supuesto, puede significar que le den asignaciones nuevas o trabajos extras que a lo que usted hace todos los días. Sin embargo, cuando usted ve, se va a dar cuenta que en esas asignaciones especiales es donde probablemente va a aprender más y va a aprender esas otras cosas que lo van a mover en su carrera. Fuera de eso, al decirle a sus jefes eh, o a sus supervisores que usted quiere progresar, ellos ya lo van a ver como material de crecimiento y le van a dar asignaciones que precisamente lo van a ayudar a crecer. Entonces recuerda este modelo 70, 20 y 10 y tenga esa primera conversación que es ahorita en inicio de año con las personas que que lo supervisan para que sepan que usted quiere ser ese candidato a a crecer. Eh, Si sabe que hay un proyecto temporal, eh, un proyecto de algo nuevo que está viniendo, ofrézcase a, a, a participar en él para aprender, aunque usted no haya tenido experiencia previa. Es precisamente eso lo que usted quiere. Cuando hablamos de la otra parte, Ya hablamos de la parte profesional, ahora vamos a hablar de las habilidades interpersonales. Quiero darles datos que en este momento, en el mundo en donde estamos, las habilidades técnicas están en gran competencia. Y muchas personas tienen las mismas habilidades técnicas. Pero para usted progresar dentro de su ambiente de trabajo o incluso dentro de su propio negocio, usted tiene que crear ventajas competitivas y muchas de las ventajas competitivas de nosotros están precisamente en este momento en esas habilidades interpersonales. ¿Qué son esas habilidades interpersonales? Eh, Por ejemplo, el poder de comunicarnos, eh, mejorar nuestra nuestra reputación en la carrera, eh, ser inolvidables, nuestra habilidad para llevar reuniones, la forma en que nos vendemos a nosotros mismos, en que nos conectamos con los demás, en la que generamos presencia, en que eh, generamos liderazgo, en que creamos, construimos grupos. Ese tipo de de habilidades, es lo que se le llama habilidades interpersonales. Y, y aunque usted no crea, bueno, uno dice, la mayor parte de la gente nace con ellos, pero adivine que estas habilidades pueden enseñarse, pueden entrenarse y probablemente nos cuestan un poco más que las técnicas, pero de que se puede, se puede. Y es bien importante que lo sepa, porque es un hecho que en este momento las habilidades interpersonales nos hacen crecer alrededor de 2.5 veces más rápido eh, dentro de nuestro trabajo, a eso me refiero. Si usted, además de todas las habilidades técnicas que tiene usted y sus compañeros, sabe comunicarse mejor, sabe establecer metas claras, sabe liderar a su equipo, Eh, llevar reuniones más fácilmente, hay mayor posibilidad de que usted tenga una promoción al resto de su equipo que son inmensamente inteligentes y que tienen todas las habilidades técnicas. Las habilidades interpersonales incrementan su salario, ayudan a la retención de personal si usted tiene un negocio y por lo tanto es importante que también las tome en cuenta. Ambas son entrenables, las técnicas y las interpersonales, pero usted tiene que darse cuenta que es lo que necesita. Que aún no está convencido, déjeme le digo algo que lo va a convencer. El 15% de su éxito financiero se debe a sus habilidades técnicas y el 85% de su éxito financiero se debe a sus habilidades interpersonales o lo que le llamarían people skills. ¿Qué le digo con esto? Que ambos son igualmente importantes y que probablemente esas habilidades interpersonales son las que le van a dar el empuje extra. Nuevamente, no le estoy diciendo Que si usted está convencido que necesita un curso de Excel para mejorar su habilidad, sus habilidades técnicas, no los tome. Que si usted quiere tomar un MBA o clases de administraciones, no los tome. No, por supuesto, hágalo. Eso tiene que hacerlo para que entre en ese ese pool o la piscina donde están todas las personas con sus mismas habilidades, pero las habilidades interpersonales o sus capacidades sociales son las que lo van a llevar a dar un salto extra. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que haga una lista del 2022 y ponga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 columnas. Vamos a hacer la reflexión del 2022 con 6 columnas. En la primera quiero que ponga negocio o profesional, slash profesional. Y que escriba ¿Cómo se siente usted acerca de su trabajo, eh, de su carrera profesional, de su negocio? ¿Cómo fue su efectividad en este año que pasó? ¿Qué piensa que pudo haber hecho mejor? Y póngase una calificación entre 1 y 5, en donde 1 es que está eh, totalmente desilusionado, y cinco donde está inmensamente feliz con lo que logró. Esa es la primera, la de negocios o carrera profesional. La segunda columna va a ser la de sus amigos. ¿Cómo es su vida social? ¿Cómo son sus amistades? ¿Cómo está su círculo de soporte? Y su círculo de soporte son aquellas personas, eh, sus amigos. Aquellas personas que le conocen que si usted necesita ayuda, puede llamarlos. ¿Cuántos tiene? Si necesita una niñera, ¿tiene niñera? Su niñera es una persona que va a hacer algo extra por usted y por sus hijos. ¿Cómo está esa parte? Y nuevamente, califíquelos del 1 al 5. El 1, cuando se le va la niñera, se queda totalmente... Digo, cuando sus hijos están en casa, se queda totalmente en la calle. No tiene quien la ayuda. O cinco, tiene dos o tres personas que le hacen el paro increíblemente. Pasamos a la tercera columna, que es la columna de familia. En la columna de familia, escriba cómo están sus relaciones personales con su familia, su familia inmediata, su esposo eh, o, o compañero, sus hijos, su mamá, su papá, sus hermanos. ¿Cómo están esas relaciones? ¿Están bien o definitivamente lleva meses sin verlos? Nuestra próxima columna, nuestras pasiones personales. Y esta a veces es difícil y me sucedía a mí. A veces alguien me preguntaba, ¿qué es lo que te gusta? ¿Cuáles son tus pasiones personales? Y a veces me quedaba como que eh, en blanco, eh, 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 pues es que si lo único que hago es trabajar. Y no, así no debe ser. Lo primero que tiene que preguntarse es, ¿Tiene hobbies? ¿Tiene pasiones personales, proyectos, actividades que a usted le agradan, que son divertidas, que lo llenan? Si no las tiene, tenemos que buscarlas porque eso también enriquece nuestra vida. Nuestra próxima columna es la columna de lo espiritual. Y lo espiritual, interprételo como cómo se siente usted con su fe, con su salud mental con sus viajes personales de conocerse a usted mismo, su forma, eh, su mindset, el cómo se siente, qué es lo que hace, eh, lo que le da esa tranquilidad, esa paz personal. Y nuestra última columna, la de la salud. ¿Está usted contento con su salud física, con cómo se siente, con su cuerpo? ¿Podría hacerlo mejor? Muchas veces decimos es que quiero bajar de peso, pero ¿por qué queremos bajar de peso? ¿Porque quiero verme inmensamente guapa, que no tiene nada de malo? ¿O porque me quiero sentir bien fuerte y darle un ejemplo a mi familia? Hay que definirlo. Algo que quiero que seamos concretos es que vamos a elegir metas y tratar de llevarlas todo este año con las, las tres A, que son amor, alegría y agradecimiento. Amor con el poder de la intención, porque cuando nuestras mejores intenciones están puestas en las definiciones, lo transmitimos de esa manera. Y queremos llegar al fondo del asunto. Si quiero llegar, tener un carro nuevo. ¿Para qué quiero ese carro nuevo? ¿Cuál es la intención realmente de ponérselo en la cara a mi vecino O realmente porque con ese carro nuevo voy a poder compartir tiempo con mis amigos, mi familia y vivir de eh, poder darme eh, los viajes que no he podido anteriormente y compartir esos momentos de felicidad con otras personas. El poder de la intención es sumamente importante. Cuando haya puesto sus puntos, básicamente del 1 al 5, y se dé cuenta básicamente en dónde puede mejorar, qué puede hacer mejor, dónde se puede establecer otras metas, entonces quiero que veamos qué es lo que ha faltado. ¿Qué es lo que ha faltado en esa categoría? ¿Le ha faltado alguna, acti- alguna habilidad técnica o recurso? ¿Piensa que tiene que tomar alguna certificación? Este, ¿Tiene que aprender a motivarse, a manejar su tiempo? ¿Qué es más definido? O... Lo que necesita son habilidades interpersonales que no tiene. Tiene que aprender a tener mejor liderazgo, mejor comunicación, hablar en público, comunicarnos de mejor manera, este, trabajar mejor en equipo, la habilidad de leer mejor a las personas. Ya sabemos que las habilidades interpersonales se pueden aprender. Por lo tanto, es importante tenerlo, ¿no? tomarlo en cuenta. En cada uno de estos De estas columnas, haga su meditación de qué le faltó y cómo lo puede mejorar para que sepa cuáles van a ser sus metas técnicas y sus metas de aprendizaje interpersonal o people Skills. Esto nos va a ayudar a establecer cuáles son las metas y cómo las vamos a dividir para este próximo año vamos a hacer esto con amor, alegría y agradecimiento y va a ver cómo le va a resultar muy bien. Es importante también que piense en las personas que le rodean. Hay una frase del señor Jim Rohn que me encanta porque es tan cierta. Usted es el promedio de las cinco personas con las que pasa más tiempo en su vida si usted se rodea de las personas inadecuadas no va a avanzar si se rodea de las personas que lo impulsan usted va a llegar entonces quiero que también piense en su círculo interno de personas y su círculo externo de personas su círculo interno de personas ¿Cuáles son las cinco personas que mentalmente le toman más despacio de personal? Ojo, no necesariamente con las que pasa más tiempo. Son las cinco personas que le afectan su lista de acciones más. Puede ser su jefe. Usted no pasa con su jefe todo el tiempo, pero las asignaciones que le da su jefe lo hacen que piense en él más tiempo. Entonces su jefe es una persona que afecta su círculo interno y cuáles son las cinco personas que afectan más su círculo externo ¿cuál es su círculo externo? son aquellas personas que indirectamente afectan su estado mental las personas que indirectamente afectan que usted pueda llegar a sus metas y puede ser su jefe el que esté en ambas. Si usted piensa mucho en su jefe y su jefe le asigna muchas tareas, pues probablemente es la persona que más va a afectar la lista de cosas que tiene que hacer y con las que usted también tiene que que trabajar más porque es la persona que más le puede ayudar a crecer. Y en esto lo que les quiero decir es que hay que priorizar las relaciones que tenemos con las personas de acuerdo a las metas que nos queremos fijar las personas que nos distraen de nuestras nuestras metas y nos hacen menos efectivos son personas que probablemente vamos a tener que sacar o distanciar de nuestra vida simplemente por eso Porque, porque no nos hacen bien no nos hacen bien para la meta que nos hemos trazado no indica que que no las va a ver nunca más en su vida, sino que mientras tenga una meta trazada, probablemente va a tener que distanciarse de ellas. Espero que les haya quedado claro esta primera porción de lo que vamos a hacer. Nuevamente me disculpo realmente por por la voz que traigo en este momento y por el resfriado que tengo, Eh, pero pensé que era importante el tema de hoy con ustedes. Estoy segura que mientras estén haciendo estas cosas, estén poniendo sus columnas y estén estableciendo sus puntos y y qué es lo que les hizo falta, allí van a encontrar las metas que se quieren trazar para este año. Y lo que vamos a ver en las próximas semanas es cómo vamos a ponerlas a funcionar. Les dejo dos semanas para que trabajen en esto y en en el próximo capítulo, en el próximo programa, entonces veremos Cómo, cómo las establecemos, cómo las dividimos y cómo las hacemos, eh, cómo somos responsables de hacerlas cumplir. Ahora, si usted rápidamente establece esto, puede ir a internet para sus habilidades técnicas. Y en la mayor parte de las universidades o programas hay muchas cosas gratuitas de las que usted puede aprender. Sin embargo, su primera conversación es con sus superiores si ya está trabajando. Y dígales que usted es made, material para crecer. Espero que el programa de hoy les haya encantado, como a mí me gustó. Es realmente sencillo. Eh, tómese su tiempo para hacerlo en este momento de motivación, en este momento que iniciamos el año. Recuerda que en Café Virtual nos puede encontrar en el Facebook en arroba Café Virtual en y que nuestro correo electrónico es contacto arroba café-mediovirtual.com que en YouTube nos puede encontrar en Café Virtual con Rocío Cabrera y que nos puede encontrar también en Café Virtual con Rocío Cabrera en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Tenga un excelente inicio de año, inicio de semana. Pásela bien, sea positivo. Tengo una mentalidad maravillosa y nos escuchamos en el próximo podcast. Hasta pronto. Que esté muy bien.